0: Der Tag ist noch jung und wir nehmen uns die nächsten U-Audio-Beiträge vor. Äh, auch heute, ich glaube, ich werde nicht alle schaffen, äh, nur so ein paar mal gucken. Ähm, ich wollte nicht so eine ganz lange Folge machen, auf alle Fälle nicht so wie gestern. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Hauptsache, wir fangen jetzt erstmal an und kämpfen uns weiter durch, durch die Audiobeiträge für eine neue Unterhaltungssendung im Irgendwasser-Podcast. <lacht>
1: Und der nächste, äh, ich habe eine Sache einmal zu, ähm, ja, also mir geht es ähnlich wie dir jetzt in dem Podcast, ich, du schmeißt mir ja wiederum Gedanken zu, auf die ich dann eingehen äh, möchte. Äh, zum einen ist mir noch entfallen, du wolltest ja wissen, ob ich jemanden kenne, der das macht mit der Zitrone, also die äh, Zitrone wirklich aufs Schnitzel träufelt. Ähm, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, mein Vater macht das, weil er der Meinung ist, das ist schön frisch dann irgendwie. Also ihm schmeckt das wohl. Ich weiß gar nicht, ob meine Mutter das auch macht oder macht meine Mutter und mein Vater nicht oder machen es sogar beide. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, mindestens einer von beiden macht es. Ähm, ich persönlich mag das nicht, Und äh, bei anderen Leuten wäre es mir jetzt zumindest nicht bewusst, aber ich kenne auf jeden Fall ein paar, wo ich weiß oder wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die das tatsächlich auch so machen und so mögen. Ähm, kann nur nicht genau sagen, wer es ist, aber ich meine, es gäbe in meinem Umfeld schon ein paar Menschen, die das äh, tatsächlich mögen. Ja, Klar, bei Hähnchen und auch bei Chicken Wings gibt es äh, Abstufungen, aber da können sich mein Vater und du die Hand reichen. Dem schmeckt's auch nicht, wenn's zu wabbelig ist und es muss auch schon richtigen Knochen haben und so. Und äh, ja, bei den Hot Wings und so, die mag er auch, aber da hat er halt eben auch dann immer so seine speziellen Vorstellungen, wie die sein müssen. Wenn die also auch so wabbelig und schwabbelig sind und nicht kross und nix, dann... Äh, Mag er das auch nicht, dann isst er das auch nicht. Ähm, ja, also ich esse in keinem Fall in Knochen gerne, den ich so abnage. Ich habe es oft genug versucht, aber mein Ding ist das nicht. Ja, und dann noch was zu den Unfällen. Naja, ähm, kommt halt immer drauf an, in was für einer Situation es passiert. Auch mit den Türen, mit den Klapptüren, was du sagst. Äh... Wenn ich am Tisch sitze und ich höre, dass Mama die Spülmaschine aufmacht, dann muss ich sagen, kann ich auch eben vorsichtig dran vorbeigehen. Das könnte ich dann auch machen. Dann würde ich dem auch entgegenwirken, dass ich dagegen stoße. Passiert mir oft genug trotzdem. Das ist dann wieder ungeschickt. Wenn man aber nicht wissen kann, dass diese Tür aufsteht und das nicht sieht, ähm dann wird das natürlich äh, wahrscheinlich schneller passieren. Äh, kann immer sein, dass ein Sehender das auch übersieht oder nicht darauf achtet oder so, aber es kann durchaus sein, dass uns dann das doch noch ein Ticken öfter passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe mit der Abzugshaube. Ich hatte hier eine Zeit lang eine Abzugshaube und die war aus Metall. Ähm, Die hatte aber oben und an der also oben und unten rechts und links jeweils so eine Kante und oben und unten waren dann so eckige so so Spitzen. Und ich habe öfter mal nicht darauf geachtet, wo diese Abzugshaube war, bin da einfach hergegangen, habe auch die Hände nicht vor mir gehabt. Ich mache das einfach in der Wohnung nicht, weil ich weiß, wo die Sachen sind. Habe ich bei der Abzugshaube auch gedacht. Und bin dann natürlich bums mit dem Dates dagegen gelaufen. Macht nichts, zumindest eine Zeit lang nicht. Aber, als es mir dann tatsächlich einmal passiert ist, dass ich mit der... Ich weiß gar nicht mehr, wie es passiert ist. Ich bin irgendwie dahergegangen und war gerade im richtigen Winkel zu der Ecke. Und habe mich... ähm Ich bin gar nicht unmittelbar an die Abzugshaube gelatscht, glaube ich. Ich meine, ich hätte mich sogar runtergebeugt, wollte irgendwas nehmen und knalle mit der Stirn geradewegs auf eine von diesen unglaublich scharfen Metallspitzen drauf. So, und wenn sich so eine Spitze in die Stirn bohrt quasi, ich meine, war jetzt kein Loch oder so, aber wenn du da mit Schmackes drauf knallst, und das ist massives Metall, also in dem Moment, da habe ich echt Sterne gesehen, da war ich echt, da war ich echt, da habe ich echt gedacht, boah, jetzt kipse wirklich in den nächsten Sekunden hier, außer latschen sie zu, dass du zum Telefon kommst und so, und ich konnte aber gar nicht laufen so richtig, weil dieser Schmerz so groß war im Kopf, und da hab ich, bin ich erstmal stehen geblieben, habe mich aber wirklich abgestützt, habe mich an die äh, bin bin irgendwie noch so zurück zurückgekommen, dass ich von der Abtrocknerhaube weg war, habe mich dann wirklich äh, an die Arbeitsplatte gelehnt und musste mich erstmal erholen. erholen. Ähm, manchmal macht's dann tatsächlich wirklich was aus, wenn ich äh, die Augen zumache, wenn irgendwas Schlimmes ist. Ähm, oder so Und ich mache dann wirklich mal für einen Moment die Augen zu, faszinierenderweise, obwohl ich ja nicht sehe. Aber in dem Moment äh, habe ich das gemacht und irgendwie wirkt das dann in dem Moment so ein bisschen entspannend, beruhigend. Ich habe dann äh, ein bisschen gebrauchten Moment und dann ging es alles wieder. Ich musste dann auch keine Hilfe holen, äh, bin halt nur mit Schmackes auf diese Eisenspitze drauf geknallt. Und ich habe immer, wenn ich an diese Abzugshaube gescheppert bin, weil die vorne vorstand, Ähm, im Gegensatz zu den anderen Schränken hat mich so eine Aggression gepackt da hatte ich eine Wut da hätte ich dir schwören können da hätte sie mit mir wetten können ähm, dass ich das nicht schaffe ich hätte mit dir gewettet dass ich diese Abzugshaube in so einem Wutmoment ähm, mit blanken Händen hätte aus der Wand reißen können ob das gesund gewesen wäre oder nicht, in dem Moment scheißegal gewesen. Wahrscheinlich hätte ich es auch nicht geschafft, aber ich war so sauer. Und als das dann passierte mit dieser Stirn, da war ich natürlich nochmal wütender. Irgendwann habe ich dann gesagt, ich sag, wisst da was? Ich sag, bevor mir das jetzt wieder passiert, wir müssen diese sauber ab nehmen und wir müssen die, die muss weg, die, die mir scheißegal, wo die hinkommt, aber die muss weg, ich möchte da irgendwie ein Regal haben oder was, was sich integriert mit den Schränken, also was Plan mit den Schränken ist vom Abstand her und nicht hervorsteht oder so, irgendwas wo ich nicht gegenstoßen kann und das haben wir jetzt auch gemacht weil das war echt Wahnsinn, also der Schmerz, den man da empfindet den wünsche ich echt keinem na gut Das erstmal dazu. Schauen wir mal, ob noch was kommt, wenn noch was kommt.
0: Gut, dass wir so ein massives Ding gar nicht in der Küche haben. Das ist so ein ganz, ja, gehörte zu der Küche dazu. Und die kommt auch nicht raus. Die kann man sich so nach vorne rausziehen. Das ist so ein ganz flaches Ding eigentlich. Und die ist, wenn man sie nicht benutzt, wird sie halt nach hinten geschoben. Dann guckt sie nicht raus aus aus dem Schrank im Prinzip. Und wenn man sie dann wirklich gebrauchen kann, zieht man sie raus, dann geht auch das Licht von dem Ding an und gleichzeitig aktiviert sie sich dadurch. Da sind also keine Schalter dran und nichts. Und vor allen Dingen, das Teil ragt nicht nach vorne, sodass man da auch nicht gegen knallt Selbst wenn man dagegen knallen würde, das ist alles relativ Leichtgewicht. Ich glaube, da passiert nicht ganz viel. Ähm, gut, was mir dann eben passiert, habe ich aber ja schon erzählt, wenn ich irgendwie von den Schränken oben die Klappe aufmache. Leider ist ja auch nicht so, dass man so dermaßen konzentriert ist, dass man sich sagt, ich bin mir jetzt bewusst, dass ich diese Klappe aufgemacht habe. Das heißt, man kramt dann wieder was rum, packt dann wieder ein bisschen Besteck weg, will dann wieder zum Geschirrspüler hinrennen, rumst natürlich volle Socke mit dem dem Kopf dann gegen die geöffnete Schranktür nochmal gegen und ärgert sich dann erstmal, weil ja man hat sie ja selbst geöffnet. Das heißt, man wusste ja eigentlich, dass man sie geöffnet hat und dass sie offen ist und dass man dann trotzdem dagegen knallt. Das ärgert einen dann ja selbst, aber gut, das sind so Sachen, kann man halt nicht ändern. Ähm, das wäre, würde meiner Meinung nach einer sehenden Person nicht so schnell passieren, weil man einfach dann sieht, dass die Tür offen ist. Also man kommt da ja hinter. Äh, das sind so Dinge, die habe ich eigentlich erst, seit ich eben nicht mehr vernünftig gucken kann, dass ich gegen solche Klappen und Türen und sowas alles renne. Was auch immer total ätzend ist, da muss ich auch mal sehr aufpassen, sind ähm, normale Zimmertüren. Wenn die nicht ganz offen oder nicht ganz geschlossen sind, wenn die sondern so schräg in den Raum reingucken. Das ist mir auch schon mehrfach passiert, dass ich gedacht habe, sie ist jetzt offen, ich will lang gehen und schepper volle Socke gegen die die Kante sozusagen der geöffneten Tür, der schräg geöffneten Tür. Ähm, Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Auch da, da muss man einfach ein bisschen lernen, denke ich mal. Es ist einfach so, man muss ein paar blaue Flecken erstmal kriegen und äh, dann hat man das irgendwann drin und mittlerweile... Fummel ich einfach mit den Händen und den Armen vor mir herum bei den äh, Türen. Einfach um festzustellen, wenn die nicht ganz geöffnet ist, sondern nur schräg oder so, dass ich das einfach sofort merke, indem ich einfach mit den Armen vor mir rumfuchtel. Ähm, also irgendwie überlegt man sich immer so einen kleinen Trick, dass man da nicht gegenknallt. Äh, aber das macht man natürlich im Laufe der Zeit. Das dauert erstmal und ein paar blaue Flecken kostet das erstmal.
1: kurzes, knackiges Feedback zu der Folge mit den drei neuen Blinzeln-Programmen, die du vorgestellt hast. Ich persönlich finde das sehr gut, mir gefällt sowas immer gut. Ich finde das tatsächlich auch spannend, weil man muss immer eins bedenken, auch hinter solchen Programmen steckt Arbeit. Und wenn es auch nur ein bisschen ist, dann ist es trotzdem Arbeit. Und äh, ja, vergrößert die Gesamtarbeit, die in euren Systemen steckt, ganz erheblich. Ähm, also von daher ist es äh, schon wichtig und ich finde es auch gut, wenn du auch so ein Kleinkram mal vorstellst, äh, als du das gestern in der Starterliste erwähnt hast. Da habe ich schon äh, Ja, ziemlich ähm, gespannt darauf gewartet, was das ist, äh, beziehungsweise wollte schon ganz gerne wissen, ähm, ja, ob das eventuell im Podcast auch noch genauer vorgestellt wird. Finde ich gut, gefällt mir und mich würde es sehr freuen, wenn du das weitermachst, weil das äh, halte ich schon für nicht unwichtig und Praxisvorführungen sind ja doch auch immer ganz schön.
0: Ich freue mich ja schon darauf, wenn ich dann irgendwann mal so einen kleinen winzigen Computer, so ein kleines Kästchen quasi mir fertig gemacht habe. Ähm, Ich habe schon so ein Ding bestellt, das hat nicht Hochleistung oder so, das ist ein Celeron Prozessor drin, also unterste Kajüte, Äh, macht aber nichts. Das reicht für das aus, was ich euch zeigen will, wie man mit den Blinzelcomputern arbeitet, was da so für Funktionen so drauf sind, wie man damit umgeht. Das reicht völlig aus und dann werde ich so nach und nach eben genau wie ich das mit den Sachen jetzt auch gemacht habe, einfach mal so ein bisschen vorstellen, wo könnt ihr darauf achten, wo findet man noch was, wie kann man damit umgehen und das Ganze bedienen und ähm, ja, bin ich schon gespannt, wie das so wird. Das wird jetzt ja irgendwann dann mal dazu kommen, dass wir in diese Geschichte dann auch mal reinkommen können. Ich muss dann nur erstmal diesen Rechner fertig einrichten, das ist eigentlich mein Hauptproblem, äh, denn das braucht einfach Zeit. Aber gut, ähm, gut Ding will Weiler haben und irgendwann wird es so passieren und dann kann ich noch mehr vorstellen, von diesen Kleinigkeiten. Letzten Endes sind es überall nur Kleinigkeiten, aber dadurch, dass die sich eben äh, zu einem großen Ganzen zusammenschließen, macht es dann doch wieder einen anderen Eindruck. Das ist eben so. Äh, Ich programmiere immer einzelne Funktionen und packe die zu den bisherigen anderen Funktionen dazu und im Endeffekt hat man dann ein riesengroßes Spektrum an vielen, vielen Funktionen, die ein Ganzes ergeben und dann sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus. Ähm, Tja, ich werde also da am Ball bleiben und so nach und nach sowas zeigen. Und ganz klar, wenn ich Neues mache sowieso eben, dann habe ich sowieso gerade am Wickel, habe ich es gerade frisch programmiert. Und äh, dann kann ich sowieso eben am besten erklären. So, äh, also kommt noch mehr. Schauen wir mal. So kort da bin ich
2: nochmal... Äh Mann, waren das Zeiten. Ich fühlte mich direkt wieder äh, zurückerinnert an meinen 64, an meinen Amiga, wo du plötzlich den testdrive sound abgespielt hast. Da war ich echt großer Fan von. Ich habe Teil 1 hab ich auf dem 64 gespielt, Teil 1 und 2 auf dem Amiga. Äh, ich glaube, zwei oder drei Teile dann noch auf der Playstation. Das hatte dann natürlich mit dem richtigen, in Anführungszeichen, Testdrive, nur noch wenig zu tun, weil das ja dann schon Richtung 3D-Kram ging, aber... Ich habe wirklich gern solche Sachen in der Richtung gespielt. Auch Need for Speed, Gran Turismo, äh, Colin McRae und sowas. Äh, mittlerweile, ich hatte jetzt vor kurzem noch mal ein Pie in der Hand und habe noch mal probiert, Test zu spielen, aber meine Augen geben das einfach nicht mehr her. Das sind zu schnelle Bewegungen und so. Da Ist leider nichts mehr. Kann ich mich nur noch an die schönen Zeiten und an den Soundtrack erinnern. Das ist ja schon mal
0: etwas. <lacht> Ciao. Geht mir auch so, Thorsten, ähm, wenn ich schon gespielt habe, so, ja gut, damals war es dann doch normal, denke ich mal, so wie alle anderen jugendlichen Kiddies und so, das auch mit den Heimcomputern gespielt haben. Das habe ich natürlich auch so gemacht und äh, mir ging das aber oftmals mehr so drum, einfach mal gucken, was ist das so, was macht man da so und dann ist gut und wenn das viel Grafik oder besonderen Ton oder dolle Musik hatte, so, dann war es für mich eigentlich das, das was wichtig war. So und davon abgewichen sind eigentlich nur Spiele, die irgendwie, wo ich mich dreidimensional irgendwie irgendwie bewegen konnte. Ähm, also so Jump and Run und sowas, das hat mich alles nicht wirklich interessiert. Das habe ich auch ein bisschen rumgespielt und so weiter, war okay. Aber ich fand das toll, wenn man sich dreidimensional irgendwie bewegen konnte. Wenn man also irgendwie so mit so Autorennen oder so, das war für mich klasse. Ähm, ansonsten, was habe ich noch gern gespielt, äh, was davon abgewichen ist, waren hier so Flipper. Die habe ich auf dem Amiga wahnsinnig gern gespielt, denn diese ganzen Pinball Dreams und sowas und Pinball Fantasies, äh, die fand ich einfach nur grandios. Das waren eigentlich genau die Flipperspiele, so wie ich mir so ein Flipperspiel spiel eigentlich vorstelle, wie das eigentlich sein muss. Und die haben mir auch wirklich viel Spaß gemacht und die habe ich gerne gespielt, das weiß ich noch. So, und äh, alles, was so langwierig ist und wo man sich erstmal so reinfuchsen muss und sowas, da hatte ich immer keinen Nerv zu. Das hat einfach meine Geduld nicht gereicht. Also so Monkey Island oder so. Ich fand das toll, einfach auf, toll aufgemacht. Diese Welt da drin und schön gezeichnet, tolle Musik gemacht und diese Geschichte, die dort erzählt wird. Irgendwie alles total toll. Nur... Äh, ja, mir fehlte die Geduld. Ich habe einfach keine keine Lust gehabt, das Ding dann irgendwie voranzuspielen. Ich habe nur so ein bisschen ein paar im Anfang rumgeklickt, so in der Kneipe und so weiter und wenn ich damit durch war, dann war ich eigentlich auch schon, ja, dann war es das. Was ich aber eben gerne mache, ist einfach jetzt auf YouTube diese Spiele einfach mir mal anzugucken. Wenn andere Leute die durchspielen, dann sage ich mir einfach, okay, dann sehe ich auch mal endlich, wie das dann so weiterging. Das hat man ja nun früher nicht. Ähm, als Monkey Island rauskam, wäre toll gewesen, wenn man mal eben auf YouTube hätte sehen können, wie spielt man denn dieses Spiel einmal komplett durch. Dann hätte ich mir das angeguckt, hätte das Spiel gar nicht äh, irgendwie überhaupt starten müssen. Wäre gar nicht nötig gewesen. Also, äh, wenn schon spielen, dann eben ähm, Autorennspiele. Die gab es ja auf dem C64 nun auch schon. Gab es ja auch sogar Motorradrennspiele, weiß ich noch. Ähm, Was ich richtig genial fand auf dem C64, das erste Spiel, wo ich mich dran erinnern kann, was dreidimensional richtig gut lief, das war glaube ich Formula One oder Formel 1 oder irgendwie hieß das. Das wurde wirklich, das war ein Formel 1 Rennwagen mit Cockpit, so wie man es eigentlich später auch kannte. Und ähm musste man komplett mit Tastatur alles steuern, Gänge schalten, Gas geben, bremsen und so weiter und steuern. und Also das äh, war alles über Tastatur. Aber wenn man sich da einmal dran gewöhnt hatte erst, dass man mit dem Ding so durch die Kurven gejagt ist, dann hat das wirklich schon Spaß gemacht und war so ein bisschen so, wie man später das eigentlich gewohnt war, diese Formel 1 Später wurde das ja richtig äh, richtig gut grafisch auch und so weiter. Aber das war auf dem c sich das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, wo ich das Gefühl hatte, das fühlt sich jetzt so ein bisschen an, als wenn ich wirklich in diesem Auto sitze und über diese Piste jage. Das hatte ich bei äh, diesem Formel 1 irgendwie, ich sehe das was, was mit Formel 1. Dieses Gefühl hatte ich dann später erneut nochmal am Amiga. Und zwar bei Indianapolis 500, ich weiß nicht, ob du das kennst, das konnte man mit der Maus steuern. Das heißt, man hat auch in diesem Auto gesessen ähm, und äh, hat eben ähm, rechts rechts Gas gegeben, links gebremst. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt so wie im Auto war, ob man mit links Gas gegeben und rechts gebremst hat. Jedenfalls mit den beiden Tasten, mit den Maustasten konnte man Gas und Bremse machen. Und dann hat man die Maus nochmal so bewegt, um das Auto eben zu lenken. Und äh, das konnte man sich ein bisschen einstellen, je nachdem, wie ähm, empfindlich das lenken sollte. Und das war auch so ein typisches Gefühl. Erstmal, wenn man mit der Maus Auto fährt, fühlt sich das komisch an. Aber es dauert nicht lang, dann geht das so ein bisschen in Fleisch und Blut über über, und man hat einfach plötzlich das Gefühl, man sitzt in diesem Auto und jagt über diese äh, Runde da, über diese Piste. Und äh, da hatte ich auch wieder dieses Gefühl, ja, du sitzt jetzt in diesem Auto. Und das fand ich einfach so grandios, wenn man einfach das Gefühl hat, man sitzt da irgendwie drin, da geht das nicht mehr um das eigentliche Spiel, dass man Gewinner dieses Rennens wird oder so, sondern das geht wirklich viel mehr darum, dass man das Gefühl hat, ich bewege mich jetzt äh, in dieser dreidimensionalen virtuellen Welt. Da ging mir das immer mehr drum. Ähm, ja, Flipper sagte ich schon, die ganzen Pinball-Serien. Was kann ich mich denn noch so groß dran erinnern, äh, was ich wirklich dann relativ viel gespielt habe? Hm. Am C64 wüsste ich nicht, das war alles gleichmäßig. Also ich habe das halt gespielt. Mir ging es mehr darum zu gucken, wie ist die Grafik, wie ist die Musik und so weiter. Das Spiel an sich, wie es gespielt wird und so weiter. Und dass man das gewinnen sollte oder sowas, hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Ach ja, hier, äh, Deluxe Galaga, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das war mehr am Amiga wieder. Das habe ich gern gespielt. Also so typische, diese typischen Raketenshooter, wo man äh, am liebsten von unten so, so ein Raumschiff hatte und von oben kommen die ganzen Gegner und die einfach abballern. Das hatte man ja auch auf diesen Arcade-Automaten, das habe ich da schon gerne gespielt und ähm, das typische Phoenix und sowas, äh, das habe ich da schon gerne gespielt und auf dem C64 gab es sowas dann auch. In späteren Zeiten, als der C64 schon quasi kurz vor Ende war, gab es nochmal ein Spiel, das nannte sich Moons und äh, das ist der beste ähm, Shooter eigentlich, den ich kenne, diesen diesen Vertikal... Ja, Vertikal-Shooter nennen die sich ja, glaube ich. Ähm, Das ist der beste Vertikal-Shooter, den ich auf dem C64 kenne. Und der es auch schafft, eigentlich alles mit ähm, in den Schatten zu stellen, was ich dann später auf dem Amiga und so entdeckt hatte. Also der hat mich wirklich ganz lange gefesselt. Ähm, Da hatte ich, kann ich mich noch erinnern, da hatte ich mal Besuch, ähm, der hatte seinen C64 auf den Dachboden gestellt und hatte sich einen richtig dicken, fetten Atari ST fertig gemacht, mit einem Pipapo. So, und war natürlich davon überzeugt, dass dieser Atari ST, dass er da alles mitmachen kann und dass, dass der Computer aus dem C64, ist altes, eingestaubtes Eisen, hat er sich in, auf den Dachboden gestellt. Dann war er hier und äh, ich hatte da, glaube ich, schon einen Ami gehabt, aber dieses Moons eben auf meinem C64, ich hatte beides noch angeklemmt, hatte das Moons auf dem C64 gespielt. Und dann haben wir das zusammen gespielt und der war... Äh, hat auch gesagt, Mensch, das Ding ist ja völlig geil, das macht richtig Spaß. So, was hat er gemacht? Als er zu Hause war, hat äh, seinen C64 auf dem Dachboden wieder heruntergeholt, hat äh, den ähm, angeklemmt, hat von mir natürlich Diskette mit Moons mitgenommen und äh, konnte das dann bei sich eben auch spielen. Und der hat das dann wirklich, das das habe ich noch nicht mal hingekriegt, das wirklich komplett durchgespielt. Und hat mir das dann auch, ich habe ihn dann mal wieder besucht und dann hat er mir das äh, noch mal, komplett gezeigt, also er hat das komplett durchgespielt, fand ich sehr spannend, weil ich natürlich immer nicht komplett bis zum Ende durchgekommen bin, bis zum Endgegner, er hat es geschafft und ich habe das dann mal alles komplett gesehen und das war so ein Ding, also wenn man noch irgendwie mit dem C64 irgendwas zu tun hat, dieses Moons sich einfach mal angucken, das ist der beste Vertikal-Shooter, den ich so eigentlich kenne, obwohl das diese relativ lumpige C64-Grafik ist und der Sound und sowas, ähm, das kann ja nun eigentlich mit aktuellen Sachen nicht so wirklich mithalten. Aber es ist wirklich, wenn ich so an Vertikal-Shooter denke, ist das so das Beste, was mir persönlich eigentlich einfällt. Was mich am längsten vor so einem Ding gehalten hat und was am meisten Bock einfach gemacht hat. Man konnte ja ganz viele Extra Waffen und so weiter. Das, der, das Raumschiff, das eigenes wurde unten immer breiter und hatte irgendwelche besonderen Waffen. Und wenn man dann richtig ordentliche Extrawaffen hatte, man konnte da wirklich abräumen und äh, hatte da wirklich mächtige Waffen. Es hat wirklich einfach nur Spaß gemacht, dieses Ding zu spielen. Ja, schön waren die alten Zeiten irgendwie schon, aber wie gesagt, da hat sich bis heute nicht viel gehalten. Mit Spielen habe ich es wirklich nicht mehr so, ähm, hat sich irgendwie alles auch verändert. Äh, Mittlerweile, ich versuche mich ja gerade so ein bisschen vom normalen PC zu lösen, Der Macintosh interessiert mich sowieso nicht, hat mich noch nie so richtig interessiert. Ich habe zwar immer einen gehabt, aber es war nie meins. Und ich sage so, PC, ja, ich werde die natürlich weiter einrichten und so weiter, aber ich versuche eigentlich so viel auf meine iOS-Geräte auszulagern, wie irgend geht, weil ich das Gefühl habe, ich kann mit den Dingern vernünftig arbeiten und am PC wird es halt langsam aber sicher immer schlechter. Und deswegen versuche ich das alles so ein bisschen umzuändern, wenn das so Sachen sind, einfach nur Bedienung, das kann ich ja prima machen am iPad, über VNC beispielsweise direkt auf dem Computer geht prima, ist überhaupt kein Problem, arbeite ich mittlerweile schon fast lieber als direkt am PC sitzend, aber ich sag mal so tippen oder so, da haben wir ja wieder dann die Tastatur vom iPad, das macht dann auch nicht so richtig Spaß, also längere Büroaufgaben sozusagen am PC. Das ist irgendwie ein bisschen lästig geworden. Habe ich auch noch keinen richtigen Ersatz für gefunden. Aber Spielen ist für mich wirklich eher immer mehr in den Hintergrund getreten, als dass es da irgendwie noch interessant war. Wenn mich Spiele interessieren, dann sind es meistens irgendwelche alten Klopper, die ich früher mal wirklich noch äh, kennengelernt habe. Und dann gucke ich mir einfach auf YouTube jemanden an, der das Ding mal durchspielt. Das sind so Sachen, die finde ich dann wieder ganz interessant. Ab und zu mache ich das mal.
3: Hallo Kurt, ein Feedback von mir zum Podcast 314, der Hochzeit-Countdown. Das war ein sehr schöner, langer, unterhaltsamer Podcast. Den musste ich mir ein bisschen aufsplitten, Äh, drei Stunden am Stück äh, Sport machen. Nein, das geht natürlich nicht. Aber ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen den Brauch vom Hochzeitsbitter, den kannte ich noch gar nicht, also nur von dir. Und den anderen Brauch, äh, der Junggesellenabschied, von dem habe ich auch erst so circa vor einem Jahr zum ersten Mal gehört. Da habe ich das so aus erster Hand erfahren und einen Bericht mir ähm, zu Gemüte führen dürfen von meiner Tochter. Die war mit in so einer Mädeltruppe dabei. Ihre beste Freundin hat geheiratet. Und die hat sich praktisch ihren Teenager-Traum erfüllt und hat die Hochzeit genauso äh, durchgeführt, äh, wie sie sich das immer schon vorgestellt hatte. Aber mit dem Junggesellenabschied, das war wohl auch ein regelrechter Überfall. Also die Mädels haben sie im Morgengrauen aus dem Bett geholt. Die war völlig verpennt, wusste von gar nichts, war wahrscheinlich auch erstmal stinksauer. Und äh, man gab ihr nur die Gelegenheit, einen Rucksack mit Klamotten zusammenzupacken, die für eine Übernachtung gedacht waren. Und dann wurde sie so verpennt, wie sie war, ins Auto gestopft. Und dann sind die Mädels an die Ostsee gefahren, nach Rostock. Das ist ja auch nicht gerade mal um die Ecke. Also von hier bis dahin, wenn man jetzt äh, einen ziemlichen scharfen Tempo fährt, würde ich denken, fünf Stunden am Stück sind das schon. Ja, an dem Wochenende war in Rostock wohl so ein schönes Highlight. Da wurde so eine Art ähm, Feuerwerkerwettbewerb durchgeführt und der Abendhimmel war dann ähm, so richtig mit diesen Feuerwerkkörpern gestückt und äh, das war ein einziges schönes äh, Erlebnis, das mitverfolgen zu dürfen. Das war also gleich so mit eingeplant. Übernachtet haben die Mädchen in einem äh, Hausboot. Das hatten sie nur für sich. Auch das fand ich schon total spannend, äh, wie mir meine Tochter dann erzählt, wie das alles innen aussieht und wie sie da geschlafen haben. Frühstück am Strand, Picknickkorb, der war gerappelt voll, gefüllt mit lauter Leckereien. Da waren sie also auch vom Essen her unabhängig. Und... Ja, also da war ich richtig fast schon ein bisschen neidisch, was die Mädchen sich da so angetan haben. Also das fand ich total klasse. Die Hochzeit selber, ja, ich denke mal, was habe ich mir davon gemerkt? Die Freundin von meiner Tochter wohnt hier in einem ganz, ganz kleinen Dorf gleich in der Nachbarschaft mit einer kleinen Kirche. Die wurde ganz toll ausgeschmückt. Und dann war auch ein, ein kulturelles Rahmenprogramm. Und meine Tochter war nicht nur Trauzeugin, daran siehst du, sie war es also sowas wie für dich, der Andreas sondern sie hat an dem Programm mitgewirkt. Und was ich auch schön fand, meine ehemalige Musiklehrerin, die ist ja nun auch nicht mehr die Jüngste, die hat den Hochzeitsmarsch an der Orgel gespielt und dann gab es noch andere musikalische Einlagen und ähm, dann hat es sich die Braut gewünscht, von Metallica Nothing Else Matters und äh, das würde mir jetzt im Original gar nicht gefallen, aber wenn meine Tochter das auf dem Klavier spielt, da wird auf einmal ein wunderschöner Schmuse-Song draus. Ja, äh, mir geht es da auch, auch so wie du, dir, wenn ich Musik höre, die mir gefällt, äh, live vorgespielt. Da <lacht> bin ich auch immer ganz ergriffen, kann gar nichts dagegen machen. Also meine Tochter hat mich auch schon mal heulen sehen. Das ist einem immer ein bisschen peinlich, weil man ähm, versucht, das immer zu vertuschen, aber es gelingt halt, halt nicht immer. Aber du siehst, das geht also auch anderen so wie dir. Ja... Das sind alles so die äh, Erinnerungen. Also der Bericht von meiner Tochter, das kam gleich so mit hochgespült, als du von deinen eigenen Erlebnissen berichtet hast. Und ja, dieser Junggesellenabschied, jetzt äh, in der Männerversion, den fand ich ja echt cool. Ja, wirst du bestimmt lange dran denken. Und äh, sicher wird auch, Deine Hochzeit genauso schön. Sind wir mal alle schon gespannt drauf, wenn du uns dann mal halt davon berichtest. Viele Grüße von heute für, äh, von Bärbel.
0: Bärbel, weißt du, wie die Mädels das finanziert haben? Denn der Witz hier an den Junggesellenabschieden ist immer, das darf ähm, im Prinzip kein Geld kosten. Ich weiß zwar nicht, was das soll. Ich sag mal, gerade so in unserem Alter, wenn du so auf die 50 zugehst, dann hast du nicht mehr dieses Riesenproblem, dass du mit jedem Cent und jedem Euro rumfummeln und rechnen musst. Ähm, das hatte man, wenn man jetzt mit 18, 19 oder so, dann muss man eben auf jedes bisschen Geld noch achten, dann muss man sich seine Bude neu einrichten und sowas alles, das hat man jetzt ja alles gar nicht. Ähm, ja, und... Deswegen müssen ja die Leute normalerweise was verkaufen. Ich habe ja dieses Beispiel erzählt, womit sie mir ein bisschen Angst machen wollten mit der Hose. Ähm, Anja hatte ja nun auch ihren Junggesellenabschied. Die musste wirklich den ganzen Nachmittag mit dem Bauchladen rumrennen. Die waren in Hannover zum Maschseefest und äh, ja, da hat sie von ihrem Bauchladen aus alles Mögliche, irgendeinen möglichen Kleinkram eben versuchen müssen zu verkaufen. So, und wenn sie dann eben ein paar Euro wieder zusammen haben, dann sind sie wieder an irgendeinen Getränkestand gegangen und dann wurde da, wurden davon eben die Getränke bezahlt. Äh, und es ist dann so, dass jeder, außer eben Braut oder beziehungsweise Bräutigam, also die Junggesellen selber, äh, dann noch Geld in den Pott schmeißen müssen. Äh, das heißt. Für Anja durfte das gar nichts kosten, für mich auch nicht, das hätte ich vorher gar nicht gewusst, aber normalerweise ist es halt so, derjenige oder diejenige, die müssen dann normalerweise arbeiten. Das hat man mir ja nun zum Glück er- erlassen und <lacht> erspart, indem Andreas eben als Hochzeitsbitter rumwand und Geld eingesammelt hat, dass wir das Geld eben haben. Dann musste jeder noch, ähm, ich glaube 40 Euro hat jeder dazu geschossen <lacht> und dann war das Ding durch. Ähm... Ja, aber wie gesagt, normalerweise so, man muss irgendwie zusehen, dass man vor Ort irgendwie Geld verdient, wie auch immer man das macht. Ähm, ich habe das schon mitgekriegt, dass äh, Mädchen unterwegs waren und die haben Küsschen verkauft. Äh, gut, das würde ich vielleicht nicht, mir nicht antun, das müssen wir aber selber wissen. Ähm, und dann gibt es äh, eben diesen Klöterkram, das ist so was weiß ich, irgendwelche Überraschungsei-Figuren oder ähm, bei Anja war es so, was sie sagte, was gut gegangen ist. Am Maschseefest kann man sich vorstellen, Ist alles extrem teuer dort. So, und dann hatten sie natürlich diese ganzen Klopfer, also diese kleinen ähm, Likörfläschchen mit. Und die haben sie dann zwei Stück, glaube ich, für drei Euro, glaube ich, angeboten und verkauft. Und da sind die Leute wohl glücklich gewesen und denen richtig hinterhergerannt. äh, Denn ringsrum, wenn man da irgendwie eine Kleinigkeit trinken wollte und sei es nur mal eben auch wir machen mal eben ein kleines Likörchen in der Runde, äh, das ist man alles ein Heidengeld geworden. Deswegen waren die da natürlich ganz scharf drauf. Das war also der Renner dort, das konnten sie am besten verkaufen. Aber trotzdem hat das nicht so viel Geld einge- ab- abgeworfen, denn die waren zu acht und acht Leute zu versorgen, das kostet ihnen schon mal Geld. Ähm, ja, ich würde mich mal interessieren, wie deine Tochter, also wie äh, ihre Freunde, wie die das äh, finanziert haben, das Wochenende. Das ist dann, geht dann ja doch ganz schön ins Geld. Das heißt, da wird man ja eigentlich, muss man es aus eigener Tasche vernünftig bezahlen. Ich glaube nicht, dass sie da rumgetigert sind und haben da irgendwas verkauft oder so. So, und das, was mich noch interessieren würde, ähm, Bärbel, du hast doch, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das doch so erzählt, du bist doch äh, in der... DDR groß geworden, das ist doch richtig oder habe ich das falsch in Erinnerung wenn ja, kannst du mir nicht mal erzählen wie dort üblicherweise Hochzeiten abliefen denn ich könnte mir vorstellen, auch da hat es bestimmte Brauchtümer oder sowas gegeben und da habe ich eigentlich im Prinzip gar keine Informationen drüber hat man das zum Beispiel dann zu Hause gefeiert oder ist man da auch irgendwie in eine Gastwirtschaft gegangen und hat da gefeiert Hat man das groß gefeiert oder hat man das eher klein und privat gefeiert oder gab es einfach alles Mögliche, dass der eine gesagt hat, ich lade jetzt hier alles ein, was ich irgendwie greifen kann und ein anderer hat gesagt, nö, ist nur Familienfest oder so. Ähm, Ja, was hat es da alles davor gegeben an äh, Brauchtümern und, und vielleicht dazu und danach und so weiter? Wie ist so eine Hochzeit in der DDR früher im Durchschnitt Abgelaufen? Kannst du das vielleicht berichten? Hast du da ähm, das Wissen darüber? Hast du irgendwie, du wirst ja sicherlich auch schon mal Hochzeiten mitgemacht haben. Vielleicht auch, vielleicht war deine eigene ja auch so, dann kannst du ja sicherlich was drüber erzählen. Äh, das wäre eine Sache, die würde mich mal interessieren, weil, ja, von DDR ähm, habe ich eben nur das mitgekriegt, was man eben, äh, wenn man in Westdeutschland groß geworden ist, halbwegs mitbekommt. Aber so wahnsinnig viel, also wenn es dann ins Eingemachte geht, ähm, Da habe ich das dann auch nicht mitbekommen. Was für mich ganz interessant war, ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja die Dokumentation Die Kinder aus Goldshof. Und äh, das habe ich mir wirklich als DVD-Box gekauft. Das gibt es ja in so einer großen Dose. Es ist ganz viele DVDs drin. Und das ist für mich eine der besten Dokumentationen, die es in Deutschland überhaupt je gegeben hat. Denn ähm, das ist natürlich richtig genial gewesen. Die sind ja zu einer Zeit angefangen, ich glaube irgendwann in den 50ern, sind dann in die erste in die Grundschule sozusagen gegangen, haben die Kinder zum ersten Mal kurz, ich glaube sogar in in den Tagen, bevor das mit der Grundschule losgeht, haben sie die schon gefilmt so ein bisschen mit. So, und dann haben die diese Kinder in dieser Klasse ihr ganzes Leben komplett hindurch begleitet, bis sie halt in einem gewissen Alter sind. Die waren dann also schon 50 und, und drüber. Und äh, haben jedes einzelne Leben von diesen Kindern begleitet und das, was sie natürlich vorher nicht wissen konnten, über die Wende drüber. Und das konnte man alles dann miterleben in dieser Dokumentation, wie eben die Kindheit verlief in der DDR, äh, die Schulzeit, die Ausbildung, äh, das konnte man alles miterleben, wie das eben in der DDR lief. Und dann plötzlich kam ja die Wende und äh, da hat man eben auch so ein bisschen mitbekommen, was das eigentlich für eine Katastrophe war für die Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind. Ähm, denn plötzlich, ja, ist alles das, was man bisher kannte. Das ganze Leben ist ja im Prinzip komplett anders, ist ja komplett umgekrempelt worden. Plötzlich waren ganz viele arbeitslos, hatten keinen Job mehr, wussten nicht, wie sie ihre ähm, Familien überüberbringen äh, sollten, ähm, haben bloß gemerkt, ja, irgendwie funktioniert hier plötzlich alles ganz anders. Irgendwie ist alles, hat alles mit Wirtschaft und mit Geld und Wirtschaftlichkeit und so weiter zu tun. Und das hatte man vorher einfach nicht. Also, ähm, da hat man alles mitbekommen von Leuten, die dann in den Alkohol reingesumpft sind, leider, weil sie es nicht verkraftet haben. Und äh, viele haben eben, entweder waren die für die Wende, haben die Vorteile daraus gesehen, oder man war dagegen, aber dass da welche bei waren, die gesagt haben, ja, ist jetzt alles so, wie es halt ist, muss man halt annehmen. Gut, waren auch welche dabei, aber es war wirklich eine komplett, absolut für mich spannende Dokumentation, müsste ich mir eigentlich mal wieder angucken, schon länger her wieder ähm, die verfolge ich wirklich sehr spannend, weil, ähm, ja, ich finde das Ding einfach klasse. Und das ist wirklich eine Dokumentation, wenn man bedenkt, zum einen, man hat mal das Leben eines Menschen begleitet, das ist schon mal interessant, und zum anderen über solch ein wichtiges Ereignis und dann genau in der richtigen, Ecke, man hat nicht einfach irgendwie, ähm, wenn man jetzt in Westdeutschland angefangen wäre, wäre vielleicht auch interessant gewesen, aber die wären halt so aufgewachsen, wie man in Westdeutschland aufgewachsen ist und die Wende hat war für die Westdeutschen eine andere Geschichte als für die Ostdeutschen und ähm, dass man aber ausgerechnet diese Dokumentation in Ostdeutschland angefangen ist mit den Leuten und dann diese Wende plötzlich damit dokumentieren konnte, das ist eigentlich für mich, äh, macht das eine extrem wertvolle Dokumentation und deswegen äh, finde ich die absolut genial. Ähm, So, und das ist darüber, über diese Dokumentation habe ich ganz viel mitbekommen, wie die Menschen in der DDR gelebt haben, aufgewachsen sind, wie die Schule und Ausbildung und so weiter war, das habe ich dann alles gut mitbekommen. Ähm, Hochzeiten haben sie dort ich glaube auch mitgefilmt, aber nur ganz kurz, nur so ein bisschen Stücklichweise oder aus. Ich glaube, die waren sogar nur danach kurz oder irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich sag ja, es ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, ich muss mir die mal wieder angucken, die Serie. Ähm, von daher würde mich mal interessieren, wie da eine Hochzeit verlaufen ist. Wenn du da Ahnung von hast, ein paar mitgemacht hast oder sowas, Plauder mal ruhig ein bisschen aus dem Nähkästchen, würde mich mal interessieren. <lacht> So, liebe Leute, ich habe ja gesagt, mein Tag wird noch ganz, ganz furchtbar lang werden. Äh, Wir müssen noch los und wir müssen noch richtig Kilometer reisen. Anja ist schon unterwegs. Die ist jetzt in Bremen und wenn die wiederkommt, dann kann die sich kurz verschnaufen und ja, dann haben wir alles mögliche. Wir müssen noch ein paar Sachen zur Post bringen. Wir müssen... Ähm, mit mir noch zum Friseur, äh, dann anschließend wollen wir meine Mutti noch besuchen und ja, wir müssen noch ganz viele Kilometer reisen und ich muss auch noch jetzt Pakete noch ein paar packen. Also wir haben noch richtig Tagesprogramm und deswegen wollte ich jetzt die Folge hier nicht so lang machen. Ähm, ja, und vor allen Dingen, ich habe mir jetzt, habe ja gestern schon erzählt, wie ich mir das jetzt mit den U-Beiträgen jetzt gemacht habe. Gestern bin ich ja, mich durch die Mitte der Dateien wie sie abgebildet werden auf dem iPhone durchgehangelt, von unten nach oben. Jetzt habe ich die linke Seite mir vorgenommen und morgen, ähm, morgen schaffe ich das, doch morgen müsste ich das auch schaffen, äh, mache ich noch eine Folge, da nehme ich mir dann die rechte Seite vor und dann haben wir die Audiobeiträge alle weg und vor allen Dingen es ist es ein bisschen durchsortiert worden. Wir haben nicht immer nur, ähm, ein und dann die nächste U-Folge, den nächsten und so weiter, sondern man hat das so ein bisschen gemischt, gefällt mir eigentlich besser. Ähm, Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen mit der Unterhaltungsfolge. Heute mal ein bisschen kürzer, vor allen Dingen ein bisschen arg kürzer, als sie gestern war. Ähm, Ja, Und wir hören uns sicherlich bald wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.